0: Familiares de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete informaron que las autoridades de Protección Civil Nacional les dijeron que el plan de rescate se tardaría de 6 a 11 meses, lo que ha generado el enojo y molestia de las familias. Un grupo de familiares platicaron con los medios para reclamar que la directora nacional, Laura Velázquez les informó que la mejor opción era realizar un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado para abrir una entrada a la mina desde la superficie. Sin embargo, aseguraron que se les dijo que los trabajadores tardarían hasta 11 meses en salir. También mencionaron que les ofrecieron un una indemnización, pero las familias dijeron que se niegan a aceptarla sin que antes les entreguen a sus trabajadores atrapados desde hace tres semanas. La central nuclear ucraniana de Zaporizhia, ocupada por tropas rusas y blanco de recientes bombardeos, quedó totalmente desconectada el jueves de la red eléctrica nacional, informó el operador de energía de Ucrania, que culpó de la situación a los invasores. En las últimas semanas, Moscú y Kiev se acusaron mutuamente de bombardear esta central al sur del país, la mayor de Europa, que cuenta con seis reactores de una capacidad total de 6.000 megavatios, una situación altamente volátil que subraya el peligro real de un desastre nuclear, advirtió el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Rusia ocupa la planta desde inicios de marzo, pocos días después de haber invadido Ucrania, en una guerra que ya ha dejado miles de muertos y millones de desplazados. La fiscalía General de la República a través de su delegación de Querétaro llevó a cabo la destrucción de más de 5 toneladas 843 kilos con 850 gramos de material apócrifo y la incineración de 125 kilos 846 gramos y 18.499 unidades de diversas drogas que forman parte de diversas carpetas de investigación iniciadas en la entidad. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la 17 séptima zona militar en la colonia San Antonio de la Punta de la capital queretana, informó la fiscalía General. En el evento Participó el agente del Ministerio Público de la Federación en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la institución, además de un representante del órgano interno de control de la Fiscalía, quien verificó que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Querétaro, Fernando González Salinas, aseguró que todas las reparaciones del puente Sombrerete correrán a cargo de la empresa constructora, de forma independiente a las sanciones económicas y administrativas que le sean impuestas concluidos los dictámenes técnicos. Adicionalmente, el funcionario aseguró que pretende ser absolutamente categórico. Todos los costos que se deriven de estos hechos no tendrán costo alguno para las y los queretanos. Ni un solo peso del gobierno se destinará. Todo esto es responsabilidad de la empresa y ella lo absorberá. Puntualizó que las condiciones contractuales se establecieron de esta forma para proteger el interés público. De ahí que no se destinarán más recursos públicos a la obra. La empresa tiene esa responsabilidad y cubrirá lo que sea necesario. Independientemente de eso, habrá sanciones de carácter económico y administrativo, declaró. El secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, Rodrigo Vega Maestre, reveló que mientras duren las obras de reingeniería vial de 5 de febrero, no se impondrán ventanas de horarios ni restricciones para el tránsito de transporte de carga. Esto al recordar que el ayuntamiento firmó el convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para pedir que se otorgue la administración del tramo correspondiente a la capital, a cambio de mantenerla en buenas condiciones. Sin embargo, el funcionario refirió que para evitar afectaciones no se aplicará el reglamento de tránsito de vehículos pesados que actualmente se aplica en los carriles laterales en jurisdicción municipal, por lo que dijo podría ser posterior a la obra que se analice la restricción del paso de estas unidades por la ciudad, pues la consideró innecesaria ante el cierre de la carretera y las opciones de vías alternas que se tienen. Vega Maestre agregó que el siguiente paso para concretar la municipalización del tramo que comprende la ciudad en la carretera 57 es buscar a la Guardia Nacional, ello con la intención de solicitar que se otorgue la facultad a la Secretaría de Seguridad Pública de la capital para ejercer operativos de control y vigilancia en los carriles centrales de dicha vialidad. El funcionario recalcó que uno de los principales motivos de buscar administrar este tramo carretero federal es garantizar la seguridad de quienes circulan por esta vialidad. Hasta aquí la información de hoy, regresa el lunes para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba laopiniondesantiago. Hasta la próxima. La Opinión de Santiago Comprometidos con la Verdad